Vámonos con Jesús Esquivel hasta Washington. Querido Jesús, muy buen día. Buenos días, Mario. A ver, cuéntanos, ¿cuándo te enteras tú, que me parece eso fundamental, que existe una investigación sobre el secretario de la exsecretario de la Defensa de Enrique Peña Nieto, el general eh, Cienfuegos? Hace unos meses, Mario, pero obviamente eh, estaba yo impeditado por las leyes de Estados Unidos, a publicar cualquier cosa porque hubiese sido acusado de obstrucción de justicia, por eso es que con tanta secrecía se mantienen estas investigaciones y no solo yo eh, como ahora ya se puede deducir de lo que publicó The New York Times eh, éramos dos reporteros, uno mexicano y uno estadounidense, yo lo mencioné desde el jueves el proceso un periódico estadounidense de circulación nacional y esta revista Sabíamos de esta investigación, Operación Padrino, como ya se publicó tanto en Proceso como en The New York Times, que aquí se llama La Investigación, que no está cerrada, en el caso del exsecretario de la Defensa Nacional, el general en retiro, Salvador Cienfuegos Cepeda, Mario. Hoy eh, en la prensa mexicana hay varios artículos uno de Salvador Camarena diciendo que no es creíble la acusación porque cómo se iba a liar con un cártel que iba en declive. Raimundo Riva Palacio también publica y dice que llama la atención que fuera con un cártel que perdió poder mientras que crecían otros como el cártel de Sinaloa o el cártel Jalisco. ¿Cuál es la, la explicación que desde las autoridades de Estados Unidos se da de esta presunta vinculación entre el general Cienfuegos y el cártel de, pues, de, que desde Nayarit operaba con los Beltrán y que no era la organización que estaba en su mejor momento. Mira, eh, pues te voy a decir que eh, los colegas de pronto se convierten en especialistas en narcotráfico, mañana lo son especialistas en tortillas, pasado mañana en frijoles, en fin, y no porque yo tenga... Eh, todos los datos, pero aquí hay algo que se les olvida. Operación Padrino no inició cuando eh, el general retirado llegó a la defensa nacional. Aquí hay que tomar en cuenta las cosas que son en un juicio. Se tienen que presentar si te acusan de algo las autoridades estadounidenses, las evidencias de los que te atacan. Uh -huh. la, la investigación, por eso se llama investigación, se inicia hace mucho tiempo, desde que Cienfuegos Cepeda estaba en la novena región militar en Acapulco, en Guerrero, a mediados del sexenio de Felipe Calderón, cuando en esa época la fracción de los Ultrán Leiva dominaba totalmente Guerrero y Morelos y mm. pertenecían a la federación, recuerdas, Mari, como se le llamaba, sí, 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 sí. al cártel de Sinaloa. Venían investigando, por eso se llama investigación, no es como en México, que una investigación pues se hace de un día para otro. Recordemos el caso de Genaro García Luna. ¿Cuándo dice la acusación que lo venían investigando? Desde 2001 hasta la fecha. Okay. Así dice el expediente. Sí, sí, sí. Lo dejaron trabajar. Bueno, ¿por qué Nayarit? Como dice. Pues porque fue cuando el caso de Nayarit, cuando los agentes de la DEA lograron obtener las evidencias con lo cual lo pueden hundir. Una grabación donde se escucha en general hablar con capos de la fracción de los del Plan Leiva en Nayarit, uh -huh. 
que manejaba precisamente uno de sus operadores, Juan Francisco Patrón Sánchez, el H2. Por eso el encauzamiento y la carta de los fiscales dice el cartel H2. ¿Por qué H2? H de Héctor Beltrán Leiva, que fue detenido en 2014, y a Patrón Sánchez lo veían como el número dos de esa región. Y una vez que se le se capturan a Héctor, al H, como se le conoce, eh, este asume la dirección de esa fracción allá en la región de Nayarit, uh -huh. que cae abatido en 2017. Eh, menciono el proceso, que todo esto forma parte de las averiguaciones que empezaba a recolectar la DEA para el caso de Joaquín El Chapo Guzmán Loera para cuando lo llegaran a tener en su poder. Uh -huh. Y aquí hay algo muy importante. La carta los fiscales dicen, tenemos grabaciones, comunicaciones de Blackberry, videos. En el juicio del Chapo, Ajá. lo hundió, lo hundió las grabaciones. ¿Quién recolectó esas grabaciones? Y no sé si te acuerdas que se hablaba de Blackberry en todo sí, momento. Sí, sí, sí. colombiano, Cristian Rodríguez, que fue el que le entregó al FBI y a la DEA el sistema de espionaje que tenía Joaquín El Chapo Guzmán Loera. Uh -huh y que este lo utilizó para espiar al cártel de Sinaloa. Eh, cuando se acabó el juicio del Chapo Guzmán, nadie pensó, en su sana lógica, que se acabó el asunto. Uh -huh. Vino lo de Genaro García Luna, ahora ya está el fuego se pega, y van a venir otros casos. Si hay juicio, en el caso del exsecretario de la Defensa Nacional, creo que pues, nos van a faltar páginas para publicar casos de otros militares y funcionarios de los gobiernos de Peña Nieto y de Felipe Calderón. Eso te iba a preguntar justamente Jesús, a ver, hoy dice el presidente que en caso de que se confirmara pues no, no significa que la institución estuviera involucrada, mientras que hoy eh, también Riva Palacio dice, bueno, es que si esto se confirma, pues podría implicar una estructura muy amplia, porque operativamente pues habría que haber involucrado a mucha gente para darles una protección como plantea la acusación. En tu opinión, ¿de qué tamaño es este asunto? Eh, y, ¿Y qué sigue, Jesús? Porque estamos acostumbrados grande, justamente... A ver, ¿qué, qué, ¿qué podemos esperar? Mira, es un operativo muy grande. No no sé, si no hay juicio, y le ofrecen el acuerdo de convertirlo en testigo cooperante y testigo protegido, o testigo protegido, perdón, que son dos codificaciones distintas, que yo creo eso puede ocurrir. Eh, en general tiene 72 años no quiera, no creo que quiera arriesgarse sobre todo ahora que ya sabe que hay una grabación eh, a que lo refundan en una prisión que se convierta en vecino de Joaquín El Chapo Guzmán Loera en Florence Colorado creo que si le ofrecen el acuerdo lo va a aceptar y ahí es cuando la DEA puede eh, fundamentar las investigaciones que tiene abiertas no se van a conocer los casos hasta que no tienen los pelos de la burra en la mano, eh, uh -huh. mi querido Mario. En México, varios especialistas, como el que tú mencionas, se basan en los tiempos. ¿Por qué está fechado el 14 de agosto el encauzamiento con el gran jurado lo autoriza? Porque en esos momentos, ya la DEA, el Departamento de Justicia, a través de los fiscales, le informa a la Corte. Tenemos las pruebas suficientes para antes no lo pueden hacer 
Tú claro. no puedes acusar a nadie si no tienes evidencia. Claro. Entonces, la gente mide erróneamente las cosas. Te repito, ¿no? Porque yo soy un especialista, pero pues me cargo encima el haber asistido al juicio de, sí, claro. de, de varios narcotraficantes en Estados Unidos desde antes de que existiera Twitter, desde antes de que existiera sí, claro, las redes sociales. Claro, claro. Entonces, algo he de conocer cómo es el proceso. Uh -huh. Yo un día por radio eh, con uno de estos grandes conocedores de todo, los todólogos, uh -huh. se molestó porque en el caso de, eh, cuando estaba empezando el caso de García Luna, antes de que se anunciara que iba a haber un acuerdo, o que estaba negociando, iban a negociar un acuerdo, yo dije, van a negociar. Y me dijo, no, lo van a enjuiciar. Y empezó, pues, no solo a criticarme, sino a tratar uh -huh. de defender. Le dije, bueno, para terminar la plática, ¿cuándo has puesto un pie en una corte federal en Estados Unidos en un uh -huh. caso como este? Y me colgó. Eh, lo único que te quiero decir con esto, Mario, y no es que yo sea un especialista, es que hay que leer con mucho cuidado lo que dicen los encauzamientos. Claro. Te doy un ejemplo. La carta que acompaña al encauzamiento del general. La gente no lo ha visto como parte del proceso. El encauzamiento lo único que hace es que describe los cuatro delitos, nada más. Pero en la carta los fiscales le informan al juez, o a la juez en este caso. Tenemos esto, miles de grabaciones, y hay un detalle muy importante que tiene que ver con lo que iniciaste a preguntar, uh -huh. cuestionándome. El tema del cártel H2, como lo describe en el causamiento. Dice la carta, y acusan de esto al secretario de Defensa Nacional, que le dio información a la organización criminal violenta que puso en riesgo la seguridad de funcionarios de Estados Unidos en México, Vaya, en sí. de la DEA. Ajá. y el nombre de los informantes que tenían, y que por esta razón, de manera equivocada, los dirigentes de esa organización eliminaron a uno de los suyos pensando que era un informante y no lo era. Y te voy a decir quién fue esa persona. Don Francisco Patrón Sánchez, la que dos de quien habló hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador. Los encauzamientos, las cartas que acompañan el expediente, son pistas. sí y hay que empezar a llenar los huequitos. Todos los datos se conocen hasta que hay un juicio. En el claro. caso de Joaquín El Chapo Guzmán lo era, y para que lo entienda tu auditorio, sí. antes de que empezara el juicio, se dijo que había grabación, que había videos, ¿cierto o no? Sí, sí, sí. Y los conocimos hasta que se dio el juicio. Sí. Hasta que ocurrió el juicio. Los fiscales saben en qué momento del juicio, si hay, dar a conocer esas evidencias, y ahí se acabó el corrido del Chapo Guzmán. Oye, Recuerdo Jesús. Perfectamente que era noticia. Sí. Y entendiendo esto que dices entonces, si hay juicio, pues vamos a conocer todo esto que, todas estas grabaciones y todos estos materiales. Pero si no hay juicio, lo que habría, dices, es una colaboración que entonces, ¿qué sería? Que entregaría la información de toda la estructura, de cómo operaba el asunto y a cambio de eso el de general. Lo que él, supongo. Uh -huh de lo que él supongo sabe y ayudaría a fundamentar evidencias en contra de otros que la DEA tiene investigando. Como ocurrió con el caso de eh, García Luna. Vaya, pues... está ligado, y lo estoy mencionando, desde hace, desde hace años se venía investigando. Y aquí no se trata, ojo, no creamos, no caigamos en el error de que las cortes nos están haciendo el favor. Vean las acusaciones. 
a nadie le hablan de corrupción en México, a nadie se le acusa de ese delito porque ¿qué le importa a Estados Unidos la corrupción o narcocorrupción en México? Es conspiración para traficar drogas. Y con esto cierro más, y espero que quede claro y que la gente por eso pueda entender. Uh -huh. Cuando estaba el juicio del Chapo, que salió precisamente el nombre de Genaro García Luna, de Generales, de Calderón eh, y de Peña Nieto, que era bomba noticiosa para nosotros y que inmediatamente los mencionados se desmarcaron totalmente. Uh -huh. El juez Brian Cogan se cansó y les dijo a los abogados del Chapo, a los fiscales, ojo, párenle aquí. Al jurado no le interesa saber la corrupción por narcotráfico en México. Uh -huh. lo, que le, lo que le tienen que demostrar a estos señores es de lo que acusan a Joaquín El Chapo claro. Guzmán Loera. Claro. que traficó drogas para Nueva York y para Estados Unidos. Y cuando presentaron las grabaciones donde el Chapo da órdenes de enviar cocaína y heroína a Nueva York y a Chicago, se acabó el corrido. Pues no sí. van a hablar en un juicio de la narcocorrupción, sino del involucramiento del general en el envío, como dice el encasamiento de marihuana, cocaína, heroína y metanfetamina a Nueva York. Pues sí, porque ese es el tema, esa es la acusación y es lo que tendrían que probar. Pues nada más te corrijo una cosa, Jesús, porque dices que no es especialista y claro que lo eres, porque en efecto, pues creo que eres quien ha cubierto desde Estados Unidos y desde los tribunales, desde las cortes, estos procesos y quien conoce como nadie el funcionamiento de las instituciones de investigación en Estados Unidos. Y por eso te agradezco mucho la oportunidad de platicar y ojalá podamos seguir haciéndolo, Jesús. Claro que sí, Mario, imagínate nada más, nadie seguramente de los jóvenes sabe quién es Juan García Ábrego, pues el sí. primer gran capo mexicano procesado en Estados Unidos, en Houston, en Nueva York, y en, Nueva York en Houston, Texas, perdón, y recuerdo perfectamente que cuando estaba el juicio se levantó y dijo, señor juez, soy culpable, no quiso traicionar a nadie, y en qué terminó, una sentencia de siete cadenas perpetuas. Vaya, wow. Gracias, Jesús.